0: Vídeo anual, resultados de 2022 da Equatorial Energia, então, mais uma empresa do setor de energia elétrica. A Equatorial, uma empresa que tem umas características, é, se diferencia um pouco das, das demais, porque a grande estratégia dela é uma estratégia de fazer turnarounds. Como é que ela faz isso? Ela compra ativos de, de distribuição, ela essencialmente é uma distribuidora, assim, o histórico dela ela sempre foi uma distribuidora, mas eu vou falar que isso vem vem mudando também. Apesar de que a maior quantidade de, de receita dela vem do, desse segmento de distribuição. Então ela compra distribuidoras ali que estão é, com baixa eficiência, né problemas e tal. E ela transforma essas distribuidoras, é, depois de um determinado tempo, gerindo elas. em Empresas muito boas, muito eficientes, né, vão se enquadrando aí nos, nos critérios que são estabelecidos pelo órgão regulador de eficiência, e então ela rentabiliza muito esses ativos, né? compra por um preço é, em tese é mais barato e, e transforma isso num, numa uma fonte de, de, de riqueza, né? de geração de, de valor. E é isso que ela fez, ela faz, e ela faz isso de uma forma muito agressiva, e o, o histórico dela não dá margem para a gente falar contra, né? porque vem dando muito certo aí todos os investimentos que ela que ela fez, e o crescimento da empresa é um absurdo, né? Nem é muito característica. Muitas empresas do setor, é, acho que são boas e que crescem, elas muitas vezes têm crescimentos mais lentos, é, isso historicamente falando, né? Isso, isso tem mudado um pouco em algumas empresas, mas a Equatorial sempre teve um, um crescimento mais, mais violento, mais absurdo, né? É, como eu falei, a empresa se diversificou nos últimos anos também, passou a, a, a também operar no segmento de transmissão e de geração, é, já tem um tempinho também isso, e mais recentemente ela está inovando, né, entrando no, no saneamento também, no saneamento básico, então vamos ver, eu resolvi pegar o release aqui, vai ser um pouco complexo fazer essa apresentação, porque eu geralmente prefiro fazer pela própria apresentação, que é mais simples Mas a empresa só focou no trimestral No release também o foco dela no trimestral, mas tem aí alguns quadros, uns gráficos Mostrando o um anual para gente, a gente falar Eu falei que ia ser complicado também Porque como a empresa ela trabalha em muitos segmentos e, e tem essa coisa do, do crescimento muito acelerado Tem muitos fatores de ajuste, muitas distorções é, na contabilidade esse tipo de empresa não é fácil você acompanhar uma empresa de energia elétrica e Equatorial é das menos fáceis ainda. Então, o que ela entrega de resultado bom é investimento proporcional à dificuldade que a gente tem de entender o, o, o resultado. né? É uma coisa de cada um. né? Você pode simplesmente ver aí que ela tem resultado bom e achar que ela é boa e tal. Eu não gosto desse tipo de, de investimento. Eu acho, acho legal você investir em empresa que você sabe o que está fazendo, né? você consegue acompanhar ela minimamente, você não precisa saber todos os detalhes, as complexidades é, que que o segmento, ou o, o setor e os segmentos, né? porque distribuição, transmissão e geração são formas diferentes de você acompanhar, são empresas que acabam sendo bem diferentes e isso traz essa complexidade também equatorial é que mexe com todas elas. Mas acho que minimamente você saber, entender o que está acontecendo é... É importante, né, para ser sócio de, dessas empresas, que são excelentes empresas. Essa aqui não tem como dizer é, nada contra. E vamos ver aí o, o como é que foi, né, o, o ano. Então, nós tem essa evolução, um combate às perdas, a qualidade, né. Isso é o processo de turnaround que ela faz. Ela fez a, adquiriu mais uma mais uma distribuidora, que é a Celg, que é de Goiás que ainda não, não entrou no balanço. Né? Foi no fim do ano e a conclusão foi em 29 de dezembro. E, então vai ter um aumento de, A gente vai ver outra... Isso acaba distorcendo também. né? Você entra com novos ativos e sempre tem crescimentos muito, muito fortes para o próximo ano. Mas nada da Celg entrou no balanço de 2022. Aqui são todos os destaques do trimestre. Então eu vou... Eu vou Vou pular aqui. A gente pode falar da dívida líquida. Essa empresa trabalha com alavancagem altíssima. É, e com essa nova aquisição aí, é, você vê, sem aquisição, a Selga encerrou o ano com 3.2 dívida líquida de vista. Já é alta. Mas com, a, com a, o impacto do, do. Com a aquisição, né? Aumentou. Para 4.1. Não, aqui é o Covenant dela. Então, vou deixar para quando chegar lá na parte de, de, de alavancagem, é, a gente, eu comento. Acho que tem aqui. Tem aqui. Para mim era 4 mesmo, mas vamos ver aqui. Bom, receita operacional crescendo 11.9%, ótimo, né? 24%. 24 bilhões de EBITDA da 27, né? 24 foi em 2021, 27 bilhões em 2022. O EBIT da ajustado de 7.5 cresceu 39.4%. E o lucro líquido teve uma quedinha aí que vai ficar bastante distorcido por, por várias questões, né? É 1.8 bilhões. A margem da subiu muito, 5,5 né? pontos percentuais, nessa métrica aqui ajustada. E aqui o endividamento, veja como subiu muito forte a dívida líquida para 32 bi, e a alavancagem seguiu isso aí, né? Foi para 4,1. Então, é uma alavancagem que a gente não está é, acostumado a ver e tal, é, na empresas boas, mas essa empresa sempre trabalhou com alavancagem mais alta e subiu mais ainda aí é o voto de confiança que a gente dá ou não para a empresa né que sempre foi muito assertiva com seus investimentos que acabam trazendo um resultado é, desses investimentos com um crescimento do EBITDA mais acentuado como foi em 2022 e aí essa alavancagem reduz. Normalmente é assim que ela que ela vem trabalhando Geração de energia aumentou um pouquinho também. Então, basicamente, o resultado é esse, né? Agora vamos ver se a gente descobre algumas coisas aqui por esse release, que está focando, como eu falei, no trimestral, mas a gente pode pensar uma outra coisa. Você já viu aqui os ajustes, né? Como que é diferente. É... O EBITDA da Contábil cresceu 19%, o ajustado 39%. Então... Tem muita coisa que entra aqui, custo de construção, é, que afeta o, 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 a contabilização, né? diferente de um resultado recorrente ou ajustado. Resultado financeiro impactando bastante a empresa. Aqui, ó, 818 milhões negativos para 2,5 bi. Então isso aí muito o lucro líquido. E que caiu 60%, né, mas fazendo os ajustes, foi uma queda bem menor. E a gente vai ver aqui que aqui vai falar tudo de, de trimestral. Né? Vamos ver se tem algum momento que a gente consegue é, ver o que, que impactou o ano. Mas assim, das distribuidoras eu já adianto que tem a questão da tarifa, né? o reajuste tarifário, as revisões é, contribuíram para o resultado das distribuidoras crescerem no ano e impactarem o... o, o resultado. E tem muito ajuste para fazer, porque sempre tem atualização do ativo financeiro, né, o tal do VNR, que... que... Acaba tendo variações de curto prazo por conta do, dos marcadores inflacionários. E isso não, não representa necessariamente a, a geração de caixa real da empresa. Temos então, novos ativos né, de saneamento, como eu falei, que apresentou que também contribuiu. Teve, teve também na, na parte de geração é, um, novo, um novo ativo também que contribuiu para o aumento de receita e de EBITDA. Aqui a gente vê os custos, né? o PMSO é reportado e ajustado, crescimento forte também, de 30% a 40%. Mas em todos os momentos aqui ela só vai falar do trimestre. Então fica difícil a gente, por, isso, por aqui, é fazer uma análise. Tem a análise escrita que eu fiz aí. Do, do anual um resumo é, depois vocês podem consultar você vê como que o, o, o vnr os critérios né vnr FRS impactam né é, grande de, de forma grande porque pelo trimestre a receita caiu e o ebitda ajustado aqui a distribuição né e o EBITDA ajustado aqui da distribuidora foi o que trouxe o maior impacto positivo para o trimestre, né? Então, tudo isso a gente tem que considerar. Não dá para fazer uma análise é, simples como a gente faz com outras empresas, porque tem essas, esses detalhes aí que fogem do, do, do comum, né? Já falou de EBITDA, né? Crescendo aí cerca de 40% no ano. É, realmente acho que vai ser bem difícil utilizando aqui. A apresentação está pior ainda, não tem nada falando do anual. Aqui pelo menos tem esses quadrinhos que mostram o lucro líquido pesou por conta do resultado financeiro. Tem também efeitos não recorrentes. trimestral, Endividamento a gente já falei, né? 4.1, dívida que aqui é bicho da Catarial Goiás, né? Que ainda não entrou no balanço. Tem um bicho ajustado de 753 milhões. E então, e aqui eles fazem uma projeção, né? Que é o que ela faz, né? Ela pega um, um, uma empresa que gera isso aqui de EBITDA e, é, e o turnover de crescimento, né? Mais a revisão tarifária. Eles esperam chegar nesse patamar aqui. Então, é, essa é a grande mágica que ela faz, né? Acho que isso isso aqui resume <risos> esse vídeo aqui mostra o que a Equatorial faz, né? todo o resto que eu estou mostrando aqui se torna um pouco, é, tanto quanto desnecessário, isso aqui mostra o que ela vem feito ao longo desses anos todos. Então, acho que não tem realmente nada muito explicado sobre o ano, que eu me lembre, é, para comentar não, depois ela começa a mostrar é, mais detalhado cada distribuidora então é um é um material bem completo assim mas é, que eles acabam ficando no, no trimestral mas tem muita informação aqui para quem quiser destrinchar ok vamos senão o vídeo vai ficar muito longo e pouca coisa sendo dita de relevante vamos olhar aqui é, pelos quadros, como eu falei, muitas vezes vão ter as distorções, mas quando a gente pega em períodos de longo prazo, a gente consegue ter uma, uma boa utilidade dos quadros. Né? Não adianta olhar, é, ficar comparando um ano, um, pouco, um ano, dois anos, mas no longo prazo a gente vê receitas é, crescendo de forma muito, muito agressiva. E a gente vai ver isso em tudo. Né? O EBITDA também vão ter as oscilações normais, mas... É... A gente vê aqui claramente o EBISTA não, não é ajustado aqui o EBISTA, tá? mas o que importa é a gente... Não, não é o número, né? A gente, sim, é a crescente do EBISTA ao longo do tempo. O lucro líquido vai ter variações de mais significativas por conta do... muito do resultado financeiro. A gente viu como que o resultado financeiro tem um impacto, né? A dívida subiu muito, então o juros sobre a dívida é que vai impactar o lucro da empresa. É uma coisa... Mas, se acompanhar, ficar de olho, né? Principalmente essa dívida ali que o está em 4,1% no EBITDA ajustado. Se não for ajustado, é maior ainda. Então, a empresa sempre manteve uma alavancagem alta, mas num nível, assim, que a gente considera aceitável. Agora, liga em um sinalzinho amarelo para acompanhar, mas é aquele que eu falei antes, né? Como a empresa vem entregando muito resultado e no dos seu, seus investimentos, dá para justificar e a gente aceitar uma alavancagem maior, é nesse momento, né? Mas acompanha. A gestão de caixa dela é muito forte. Cada vez... É, veio muito forte nesse, nesse ano também. E o CAPEX também aumentando assustadoramente. Então a empresa está com o pé no acelerador, não quer nem saber. E aí a gente vê isso aqui, né? Esse crescimento absurdo aí ao longo do tempo. Retorno fantástico da empresa ao sócio justificando aí essa essa alavancagem. Claro que a empresa vai continuar com essa pegada agressiva, ela é uma empresa mais arriscada, mas ela tem feito muito bem esses processos de turnaround das suas distribuidoras, investindo aí aos pouquinhos em outros segmentos também, tá? Então é isso, eu sei que ficou um pouco confuso, complexo, o material disponível aqui também não ajuda muito pra gente fazer a avaliação do ano, mas para ter uma ideia aí de que a empresa entregou um resultado muito bom, tanto nesse ano como historicamente. É isso. Um abraço da Equatorial.